1: bienvenidos a, esta, a este programa El Búnker, un programa que ya sabéis está ofrecido por Castilla-La Mancha Activa Radio y que todos los viernes os espera a las doce y media, de doce y media a una. Este programa ya sabéis habla de animales y habla también de plantas y quien os habla es Elena Esteban y conmigo como siempre está también Lorenzo Ruiz. Buenos días Lorenzo.
0: Hola, buenos días, Elena. Eh, encantado de estar un día más con, contigo y con nuestros eh, radio oyentes en esta simpática emisora que es Radio Castilla-La Mancha Activa Radio.
1: Hoy os tenemos preparado un programa en el que os vamos a hablar de las distintas aves de presas que hay en España. Lógicamente, no vamos a, aunque es verdad que hay muchas, no podemos hablar de todas, pero sí haremos una relación y una descripción. De las más importantes y quizá las más llamativas. Así que si el contenido os interesa, que esperamos que sí, en unos segunditos estamos con vosotros. como ya sabemos existen aves rapaces y no solo una especie sino unas cuantas
0: sí eh, existen creo que son 22 especies de aves rapaces y es cierto que nos animó a hacer este programa dedicado a las aves de presa en España pues una visita que que giramos eh, Elena Elena María Esteban Jesús María venía, Jesús Rodríguez Uh -huh. eh, yo mismo y, y otro amigo que nos acompañó a dejar un vencejo en, en, en el Centro de Recuperación de Aves del Chaparrillo de Ciudad Real y la presencia de, de distintos recintos para el cuidado de estas aves rapaces, donde había casi de todas las que vamos a hablar hoy, fue lo que nos animó a, 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 a preparar este programa de, de aves rapaces y os animamos, ¿no?
1: Pues eh, sí, las aves eh, rapaces, que no son otra cosa que aves de presa, eh, ya como os acaba de decir Lorenzo, efectivamente tenemos cantidad de ejemplares en el chaparrillo, realmente eh, se tienen todas un denominador común y es que cazan con su pico sí. y se sirven también de, pues de estas, galas, de estas garras afiladas que tienen para poder perforar y también desgarrar la carne de los animales que les van a servir de, de alimento. Y bueno, el término rapaz creo que provenía del latín, bueno, venía algo a decir sí. algo así como tomar fuerza, ¿no? Significa sí. tomar fuerza o apoderarse sí, de algo. Tomar
0: a la fuerza, sí, tomar a la fuerza. El término, la palabra exacta es rapere, donde puede a lo mejor proceder por etimología la palabra raposa, que es eh, un eh, denominador de lo que es un zorro. ¿no? que también se utiliza esa denominación para este tipo de animales. Pero bueno, seguimos con las aves.
1: Eh, uno de los más eh, conocidos en, en, o de los más vistos en España es el quebrantahuesos que eh, bueno, no deja de ser un buitre, un poco, quizá un poco diferente, que, eh, que bueno, la, una de las características más peculiares que tiene este animal es su peso. Te imaginas, pesa 7 kilos, más sí. o menos 7 kilos, son muchos kilos para, sí. para un ave.
0: Pues sí, sí, como un buen pavo como un buen pavo ¿sí, señor?
1: bueno pues el el, el, quebranta, el quebrantahuesos tiene eh, es, tiene el hábito de, de tirar por, por desde elevadas alturas a la presa pues con el fin de quebrantarlo romper los huesos o si es o tiene su presa algún caparazón pues con el fin también de que ésta se rompa y de esa manera pues poder sí. comerlo más fácilmente ¿no? Sí. O, para o que los se partan. Hues, sí, y... y
0: los huesos también que quedan después de a lo mejor habérselos comido otras otras aves anteriormente o otros animales, esos huesos también son los que cogen, los elevan a alturas muy considerables y los dejan caer y, y con el fin y como ha dicho Elena, de romper el hueso, y obtener la médula que se, que se encuentra en el interior de, del hueso.
1: Bueno, eh, este animal, este ave rapaz, el quebrantahuesos, mmm, bueno, pues es una especie que está amenazada por desgracia en nuestra península y que las poquitas, eh, los, los poquitos ejemplares que hay se encuentran en el Pirineo Aragonés. Este animal tiene un color cambiante de su plumaje dependiendo de la edad que tenga. De hecho, creo que puede llegar hasta cuatro tonalidades diferentes este, este color dependiendo del tiempo del animal. En sí, fin, la pena sí. es eso, que, que, que está en, 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 que está amenazada y que esperamos que estos centros como Chaparrillo pues consigan de alguna manera...
0: En conjunto la recuperación y, y reintroducir sí, de nuevo la recuperación en, de
1: esta especie, sí. Sí. Sí.
0: Bueno, también vamos a hablar del águila calzada, que es una de las eh, águilas más pequeñas que hay y el nombre lo deben a que tiene un plumaje que normalmente no tienen las otras águilas en las patas y es, eh, lo que facilita un vuelo bastante silencioso para este tipo, para este tipo de águilas. Tiene unas dimensiones, es una águila además pequeña, tiene unas dimensiones que, que no alcanzan a los 40 o como mucho 55 centímetros de altura. Y, y los ejemplares eh, machos pesan bastante menos que las hembras, eh, suelen alcanzar los 700 gramos, los tres cuartos de kilo, estos, estos machos, mientras que las hembras. Eh, eh, pues sí llegan a alcanzar el kilo de, de peso Y con una envergadura que tienen en las alas cuando las abren de par en par Pues hasta de 120 centímetros Que es un metro 20 centímetros Es una envergadura muy grande eh. A pesar de ser pequeña este águila es una envergadura muy, sí. muy, muy grande
1: Este animal además eh, lo, una de las curiosidades que tiene Es que es, prácticamente mmm, se pasan el día volando y bueno pues con estas patas que tienen que son potentes y grandes y con fuertes garras pues eh, claro cazan a sus presas y otra de las características también singular es eh, que de ahí viene también eh, este nombre son las calzas que tienen que le dan el nombre de águila calzada. Sí. realmente es que parece verdad que, que llevara una
0: bota tiene sí. que llevar una bota pero es de pluma sí sí Vamos a hablar del buitre, que Vamos también a del buitre. Del hay unos, unos, ejemplares, unos ejemplares verdaderamente impresionantes en, sí. en este centro, como es el buitre leonado, o, o el rey de la carroña.
1: <risa> es que este es muy curioso, sí. porque ¿sabes? en las películas estas del oeste, o como que ha sido muy utilizado este animal, eh, pues bueno, claro por su condición de carroñero.
0: Sí, y en películas de dibujos animados, como por ejemplo Mugby.
1: Esta chepa tan peculiar que tiene, sí, ¿verdad? Le, sí. le llama mucho la, la atención sí, y le hace sí. distinguirse de, de otras rapaces. Sí.
0: Pues el quebrantahuesos, eh, al igual que el arimoche o el buitre negro, es una de las pocas especies de buitres que se observan en, en Europa. Eh, tiene un tamaño mayor que, que el de un águila, y la envergadura de sus alas alcanzan los 260 centímetros No está mal Muy grande, no sí, está hermosísima mal. de ver eh, Recientemente la pudimos observar el, el buitre leonado eh, cuando asistía o cuando estaba planeando en círculos una colonia bastante grande en, No sé, recuerdo era el río Jándula Sí, eh, era sí, la próxima, una ruta de senderismo sí. que hicimos hace poco uh -huh. y bueno, pues eh, pudimos observar cómo, cómo estas, estas, estos buitres leonados pues daban vueltas en círculo y bueno, pues pudimos a lo mejor observar unos 30 ejemplares, a pesar de que no es el sitio donde más buitres eh, hay en, en la península. Eh, sí podemos destacar, porque quiero recordar, las hoces del río Duratón, ¿no? Eh, para sí. observarlas eh, en, sí. en la zona de Castilla y León.
1: Y Aragón y Andalucía sí, son también sí. otros paisajes y otras sí. zonas donde podemos encontrar a este ejemplar. Eso sí, una, una un pequeño inciso. Todos los senderistas estábamos ojo a visor a ver aquellos animales buitres que vimos no fuera que alguno de nosotros cayeran breve. Ah
0: en sus garras. Sí, bueno, esa es la sensación que A da... Si nos estaban esperando algunos. Sí, sí. No sé, pero fue, en
1: cualquier caso fue un, un sí. verdadero espectáculo. Sí,
0: es un espectáculo ver estos animales, cómo se sostienen en las corrientes térmicas de que se producen en el, en el aire y cómo se sustentan eh, sin apenas hacer un movimiento.
1: Bueno, pues ninguno fuimos alimento, con lo wow. cual pudimos verlos tranquilamente sí, y quedarnos sí, con, esa, sí,
0: sí.
1: con esa vivencia. Okay. Y una de las características que tiene este ave rapaz es que tiene eh, eh, un, como una especie de collar de plumas leonadas que le dan este nombre. Pareciera casi como, como si fuera un león, ¿no? Como el cuello sí, de sí, un león. Sí, pues sí, un poco sí, de ahí viene sí, el nombre de, sí, de, este, de este animal. este sí. animal. Su alimentación, como hemos dicho hace sí. un momento, es la carroña. Sí. Y cuando un animal, de hecho, muere, el buitre lo que hace es que se reúne rápidamente a su alrededor. Incluso, a veces, hay grandes peleas entre ellos hasta que hay un ganador que se hace pues, con el mejor bocado.
0: Sí, el mejor bocado para ellos. O sea, el ¿no? difunto, ya. Del difunto no se, <risa> no, de la no, no se respeta. No, no se respeta. <risa> no se no. respeta.
1: Pero hay más. Hay muchas más eh, aves rapaces curiosas. Sí, hay
0: muchas. Por ejemplo, el águila culebrera, que es una ave eh, migratoria, eh, que suele venir en los meses de, de marzo o abril para anidar aquí en la península. Y que, bueno, pues a pesar de que no es tan grande, tan impresionante como el águila eh, imperial o, o el águila ibérica, pues... Eh, pues eh, llega incluso a coger eh, eh, serpientes de hasta dos metros, eso, o sea, uh -huh. tiene una velocidad enorme. Y ahí el
1: nombre, además que es su sí. plato favorito.
0: Sí. Tiene, Por ahí sí. viene
1: el nombre de culebrera. Sí.
0: Incluso llega a ingerir en el vuelo las serpientes pequeñas que, que captura. Uh
1: -huh. Es un ave de las más grandes, entre unos 60 y 70 centímetros de, de longitud... Y bueno, pues eh, si también si sus aves son pequeñas, o sea, si sus presas, perdón, son pequeñitas, eh, pues normalmente eh, las devoran en lo, alto, no, en lo alto de un árbol. Sí, lo
0: suelen devorar en lo alto de un árbol. No, perdón,
1: si es grande, la devoran bueno. en lo alto. Y si es pequeñita, lo sí, hace como eh, te has dicho un sí. momen, hace un momentito, ¿verdad? Sí, sí. mientras vuelan.
0: Sí. Mm. Bueno, si tiene que llevar alimentos a... a a los pollos que está alimentando normalmente regurgitan la comida ah. o incluso a veces se la dan casi viva para que sean los mismos animales quienes se las coman y aprendan a, a, a ingerir los alimentos ¿Tú has servido. visto
1: alguna vez un águila de
0: estas? Sí, he tenido la casualidad de, de verlas en acción eh, yendo por la carretera en Pueblo Nuevo del Buyaque es una población que está próxima a los montes de Toledo por la zona donde está también el parque natural de... Eh, de cabañeros y yendo por la carretera sí eh, pues a unos 200 metros de mí eh, bajó una águila de los cielos agarró una culebra con sus dos patas que... y, y fue visto y no visto sujetar la culebra levantar el vuelo y llevársela en el aire eh, y se veía perfectamente que la culebra era hermosa era hermosa sí
1: es Qué impresionante sí la... es ¿no? un
0: espectáculo sí
1: tenemos también el águila imperial ibérica, que es también una de las especies amenazadas y que eh, bueno eh, se consideró hasta 1996 una especie o subespecie, mejor dicho, del, del águila imperial. Sin embargo, bueno, pues posteriormente se hicieron una serie de estudios hasta que vieron en los que bueno, pues hasta que se dieron cuenta que realmente se trataba como de, realmente tenía su propia identidad no era una subespecie sino que era una berrapa con identidad propia y diferente a aquella a la que se le, a la que se le asemejaba tanto diferente a la, al, al águila imperial y es que eh, es, hemos dicho hace un momentito que están amenazadas precisamente por la caza ilegal por el cambio de estas zonas que tenemos forestales, a zonas de, regadí, a de sí, regadío de sí. por los grandes cables eléctricos, los grandes tendidos que tenemos, de los cables eléctricos, muchas de ellas eh, bueno pues mueren electrocutadas, en fin. Y
0: Una lástima pero a veces son capturadas por otros animales, por otros depredadores, como cuando son pequeñas estas aves estas estas águilas imperiales, cuando son pequeñas, pues incluso son cazadas por otros animales, pues como pueden ser los zorros, o los meloncillos, o jinetas, o cualquier otro animal eh, depredador de, de la fauna ibérica.
1: Y seguimos con más con rapaces. Eh, está también el autillo, que el autillo es una ave rapaz
0: muy gracioso. Es muy nocturno, el nocturno sí, es nocturno. muy pequeñita,
1: yo diría sí. que, no diría, es la más pequeñita sí, sí. de las aves rapaces de la, sí. de la península sí. ibérica, de las que habitan la, sí. la península ibérica. Sí. Y mmm, es casi hipnotizante porque tiene unos ojos eh, de color amarillo uh -huh. y, bueno, pues al igual que otros búhos, el, una, otra de las características es que eh, forma pareja eh, y la, con la hembra y la conserva durante toda la vida.
0: Muy interesante. Eh, este tipo de ave, eh, amigo oyente, la podéis observar en las periferias también de, de vuestros pueblos o de vuestras ciudades. Yo no hace mucho también vi un, un, un autillo pues, posado pues a 100 metros de, de lo que es las edificaciones de la ciudad en la carretera posado en lo alto de, un, de una señal de tráfico. Eh, pues Normalmente se van allí para... Eh, pues eh, observar eh, los movimientos y si hay alguna presa o algo que puedan que puedan cazar, pues desde esa, a, de esa atalaya se dirigen para cazar eh, la presa que han, que han elegido
1: además eh, bueno realmente sus presas son, sus presas son pequeños animales sí, se alimenta de insectos sí. como mariposas saltamontes abejorros sí, arañas sí,
0: eh, cositas pequeñas incluso mm. un ratoncito chiquitín claro. una cría de ratón que está también le vale. les sirve para, para alimentarse
1: mm. eh, otra de las rapaces que tenemos aquí en eh, nuestro país es el águila perdicera que eh, es un, es una rapaz que se... Bueno, tiene una, una envergadura eh, con las alas de unos eh, 170 centímetros. Este águila posee unas patas bastante largas, incluso más largas que las de otras águilas. Y su alimentación eh, principalmente es eh, pájaros, son los pájaros. Aunque no descartamos también la alimentación con mamíferos, pues tipo... Eh, Conejillos, liebres, Lieres, sí. también algunos reptiles, sí, sí. algunos ratoncillos por ahí sí. también.
0: Sí.
1: En fin, el águila pericera, ya lo decimos, su característica especial, las patas largas.
0: Y también tenemos una especie de águila que, eh, 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 que bueno, la veréis, bueno, eh, otros ejemplares de águila. Eh, bueno, no me voy a liar, es el águila pescadora. El águila pescadora que bueno pues que va nadando va volando perdón y, y bueno pues ve un, un pez debajo de la superficie del agua y volando mete las patas dentro de, del agua agarra el pez y se lo lleva en vuelo hasta, hasta aquel árbol que le gusta para comerse este esta captura. ¿Sí?
1: Además... Eh el este águila bueno pues eh, ya hemos dicho que tiene uñas muy afiladas un pico ligeramente curvado eh, bueno, pues águilas, sí, o sea, sí. pero cuando tiene este, este águila de... tiene unas alas eh, súper largas, igual sí. que por ejemplo la de, la, el águila pericera, pues lo que tenía largas eran las patas, en este caso el águila pescadora lo que tiene muy largo son las, las patas.
0: Sí, y que tiene además unas y garras las alas. y las garras muy preparadas para capturar este tipo de presas tan escurridizas.
1: Y luego está también la lechuga, la lechuza, no la lechuga, la lechuza. La lechusma,
0: sí. Bueno, nuestros amigos oyentes, aquellos que son niños y adolescentes, pues estarán encantados con las lechuzas. Primero porque son unos animales con cierto misticismo, son animales enigmáticos y misteriosos, pero que todos han conocido gracias a películas como Harry Potter, donde se han hecho famosos eh, este tipo de, de, de aves rapaces. En
1: cuentos también, son sí, animales sí. muy... Muy nombrados. Sí, sí. Y luego ese, ese esa vida nocturna, pues también induce lo que tú has dicho, ese halo de misterio, sí, de sí, curiosidad, sí, sí. Que, que despiertan. Sí. Pero fíjate, la lechosa campestre para ser una ave nocturna es de las aves nocturnas la que más actividad tiene durante el día. Concretamente esta.
0: Sí, bueno, porque tendrá más facilidad para adaptar su visión a a la luz a la luz solar Ajá. mientras que las otras la luz solar le resulta más perjudicial para, para el vuelo
1: unas horas antes de la puesta de sol empieza su actividad y su su tamaño es prácticamente igual que el del búho chico se suele ver a este ave pues en ocasiones parada en el aire cosa que no deja de ser curiosa y desde ahí es desde donde acecha a sus presas valiéndose eh, de la vista pero ojo, no del oído sí. precisamente no es su fuerte el Ajá. oído
0: pues este tipo de aves eh, utilizan mucho altillos eh, por ejemplo campanarios en las, en las iglesias que están abiertas es decir, edificaciones de, 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 de cemento eh, donde en, en, en esa oquedad grande tiene que ser una oquedad bastante grande para que quepa ella y, y bueno, y sus crías. Entonces suele su, 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 su utilizar construcciones humanas para eh, hacer su, sus nidos.
1: Bien, y la siguiente: ¿cuál es la siguiente que tenemos,
0: pues, Lorenzo? El, un depredador muy, el depredador muy silencioso. El depredador más silencioso que existe en, en la noche. La, ¿Sí? En, sí, es el depredador más silencioso que hay. Eh, durante los momentos en que está la luna y las estrellas, es el búho real ¿es el búho real? es el búho real, sí es la, también la, la nocturna, la nocturna, como acabas sí, de decir sí. y bueno, pues tiene una envergadura de alas de 150 centímetros en su máxima extensión y, y bueno pues en, en, nuestro, en nuestra región, en Castilla-La Mancha debéis saber que hay ejemplares de, de búhos que es maravilloso observarlos en, en plena noche. Yo los he visto en plena noche volando. Y volando es, es como un suspiro, es como cuando ves una estrella fugaz y pasa en un momento que lo ves durante una fracción de dos segundos y ha desaparecido en medio de la oscuridad, en completo silencio.
1: Además, es que curiosamente, y, y eh, en contraste con el que hemos dicho antes, este animal eh, tiene una capacidad auditiva muy desarrollada, una excelente visión nocturna, como tú has dicho, Lorenzo, un vuelo muy silencioso uh -huh. y unas fuertes garras que al final lo hacen, pues eso: eficaz, un depredador eficaz, para eficaz para... y eficaz. silencioso. Sí. Uh -huh. Además del búho real, tenemos también el águila real, que este, seguramente que la inmensa mayoría habéis oído hablar del águila real, que además en tamaño es la más grande de todas ellas. Eh, es una de las aves de presa más conocidas eh, por nosotros. Y además, eh, la característica que tiene es que está distribuida a lo largo de todo el mundo. No es que tenemos aquí la exclusiva ni nada, sino que su población es prácticamente... Eh, o sea, ejemplares vemos prácticamente en todo el mundo. Este animal eh, tiene una envergadura de aproximadamente unos dos metros, que no está nada mal. Sí. Yo creo que ya si la ves de cerca tiene que imponer ya un animal... Eh, ...de dos metros ya es un imagen sí, eh, ...más sí. que respetable...
0: ...suficientemente fuerte es para coger un cabritillo... ...una uh -huh. cabra montesa... ...joven... En, 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 ...en un... ...en el dorsal de, un, de unas... De, ...de unas rocas... ...y agarrar el, el cabrito... ...y salir con el cabrito volando... ...o una oveja que esté... ...una pequeña oveja que esté en el, en el campo... ...también pueden coger, agarrarla... ...e incluso a las personas... ...los bebés... Eh, he visto ataques en, en internet de, de, de ataques de águilas imperiales a, a bebés que a lo mejor están en el campo y están posados en el suelo y que bueno pues que ha sido una suerte de que no se consumase eh, eh, sí. la, la agresión contra este pues bebé. Sí,
1: pues sí. este animal lo podemos ver prácticamente en todas las cordilleras de de nuestro país. Y recordamos que el águila real es la más grande de todas, entonces igual que el águila real es la más grande de todas, luego tenemos al más rápido de todos.
0: Sí, es, ¿Sí? Eh, además es un animal que se utiliza mucho para la cetrería y que vais a reconocer enseguida que es el halcón peregrino, un, un, un ave capaz de alcanzar los 300 kilómetros por hora.
1: Y en picado, cuando va a cazar a sus presas. Sí.
0: Cuando va a cazar a sus presas, pero mm. 300 metros en picado es mucha velocidad para corregir sí. luego el vuelo y, sí. y tienen sí. esa facultad.
1: Normalmente la velocidad suelen ser en torno a 100 kilómetros hora, excepto en, en la caza. ¿verdad? En la caza, sí. Donde triplica esa, sí. Sí. esa velocidad. Sí. Por eso es uno de los animales eh, más rápidos del mundo. Eh, se convierte por esa característica por pues, esos 300 kilómetros hora que son muchos sí. kilómetros
0: sí. para, para un animal ¿eh? otras, otras aves es que más rápido bueno. que el ave sí, ¿será por sí, ahí el ave sí. le falta? sí, bueno, el ave va a 300 kilómetros por hora eh... Bueno, no había Un poquito dado.
1: menos, yo creo que la bebamos. Bueno, suele circular Un a, dos, menos, a ¿no?
0: 280, pero si sí, alcanza los 300 kilómetros por hora, que yo lo he visto, que me he montado en la máquina y he visto que. No sé, que, que, que lo coge, madre mía, qué versivo. No
1: parece, ¿eh? cuando vas, no va a eh, los vagones no lo parece. <risa> bueno, pues en el alcohol peregrino, una de las características es que la hembra es mayor, es bastante mayor que el macho y su dieta, pues no es otra que aves de tamaño medio y además de eso eh, alcanza la madurez sexual eh, y cuando ésta llega se empareja de por vida macho y hembra y a partir de ahí ya pues viven felices sí. y comen lo que hemos dicho antes pequeños mamíferos y reptiles
0: Sí. Eh, yo quisiera citar a otros, otros solamente citarlos eh, por numerar hasta los 22 eh, las 22 aves de, de presa que existen en nuestra península y voy a nombrar el aguilucho cenizo. Uh -huh. Voy a nombrar sí. el alimoche común. Voy a nombrar el búho chico.
1: ¿El búho chico? El
0: búho chico. Sí. Voy a nombrar el buitre negro.
1: Ah, mira, este sí, hemos ido a hablar del buitre negro. Sí. Sí. Quizás los otros un poco menos, pero sí. del buitre negro. Sí. sí.
0: El cárabo común. Sí. El cernícalo primilla. El
1: cernícalo, sí. Que
0: también se utiliza para para la cetrería, sí, sí. el cernícalo vulgar, la lechuza común,
1: tan bonita que es por cierto, sí. Sí.
0: el Milano Negro del que alguna vez eh, se ha visto en ejemplares en películas bastante representativas de, de alguna parte de la historia de España, eh, también tenemos, el aparte del Milano Negro, el Milano Real y el mochuelo común. Uh -huh. Así es que yo creo que como hemos terminado con tantas aves de, de, de presa y el último ha sido el mochuelo pues podemos decir aquello que a partir de ahora cada mochuelo va a su olivo. <risa> pues sí. Porque hemos acabado. Con Porque la, hemos terminado eh, hemos el terminado. programa de super rápido lo <risa> hemos terminado.
1: Bueno, <risa> si os interesa os recuerdo que eh, podéis escuchar también si no podéis escuchar completo el programa tenéis siempre los, post, eh, los podcasts que cuelga en su página Castilla La Mancha Activa Radio, donde podéis escuchar en el momento en que mejor os venga este programa, donde además eh, podéis incluso, eh, de hecho os invitamos a ello, eh, buscar dentro de, de, de cualquier buscador que tengáis de internet a estos animales, para que veáis la belleza que tienen. Porque realmente son animales fantásticos, con unas características propias cada uno y que merece la pena si no salís al campo, no los tenéis, o no tenéis la posibilidad de verlos eh, a menudo, pues os invitamos a que utilicéis internet. Hasta aquí el programa de hoy hemos terminado y bueno, no sé si Lorenzo, ¿tú quieres decir algo antes de bueno, marcharnos?
0: Sí, pues que os animamos a colaborar también con la Asociación Protectora del Búnker. ...que podéis encontrar a la Asociación Protectora del Búnker en, en, en Facebook... Eh, ...en Twitter, en casi todas las redes sociales... ...y bueno, desde allí podéis dirigirnos vuestras preguntas también... ...sea por WhatsApp donde están anotados nuestros, nuestros teléfonos... ...y bueno, pues si en algún momento queréis ir, ser eh, socios... ...o querer ser eh, voluntarios de la Protectora... ...pues que os animamos a participar y a encontrar en esta actividad... Una forma, una forma de sentiros bastante mejor y sentiros, eh, en realidad, contentos y felices de participar en, en este programa de recuperación de, de animales.
1: Amigos, un placer el haber estado con vosotros hoy y un placer será si estáis con nosotros el próximo viernes a las doce y media aquí en el Búnker, en Castilla-La Mancha, Activa Radio.